0: Hola, hermoso público, esto es el cuestionario de Clau, un espacio pensado y creado para todas aquellas personas que quieren crecer, evolucionar, aprender, empoderarse y que aman la inclusión. ¿Comenzamos? ¿Sabías que en el mundo hay aproximadamente 360 millones de personas sordas o con discapacidad auditiva, ¿pudiera ser el tercer país más poblado del mundo? En México hay más de 2.5 millones de personas sordas o con discapacidad auditiva y al 2021 somos más de 126 millones de personas en este país. De la gente con discapacidad auditiva, más del 50% son mayores de 65 años, casi el 20% tienen entre 6 y 19 años de edad, un poco más del 10% tiene entre 45 y 64 años de edad y entre el 6 y el 7% tiene entre 0 y 5 años de edad. 5 de cada 1000 recién nacidos nacen con discapacidad auditiva y el 90% de niños sordos nacen de padres oyentes. Gente con discapacidad auditiva espera en promedio hasta 7 años antes de buscar ayuda. Todo por falta de información. Hay diferentes causas de la discapacidad auditiva. 28% es por la edad debido a un proceso degenerativo. 17% es por infecciones o lesiones. 5% es de nacimiento. 17% son por otras razones. 33% es por el ruido industrial o ruido fuerte prolongado, es decir, por los decibeles a los que están expuestos. ¿Y qué son los decibeles? Los decibeles son la manera en la que se mide el sonido. Por ejemplo, 10 decibeles es el sonido de las hojas secas al caer o rozarse entre ellas. 20 decibeles es un susurro. 40 decibeles es una oficina en silencio. 60 decibeles es una conversación normal. 70 decibeles es una aspiradora o una lavadora. 80 decibeles es tráfico pesado o un restaurante ruidoso. 90 decibeles ya es considerado un sonido fuerte. Es como el carrito de cortadora de pasto. 100 decibeles es el tren subterráneo. 110 decibeles es ruido industrial, como calderas o máquinas de construcción. 130 decibeles es un balazo o un concierto de rock de metal. 160 decibeles es un avión al despegar. Básicamente, un sonido de 50 decibeles es cómodo. Uno de 75 decibeles es un ruido, pero que no hace daño. Uno de 85 decibeles, pues ya hay que utilizar cierta protección en nuestros oídos. Uno de 95 decibeles, pues ya habrá daños en la audición a 4 horas de exposición si no nos protegemos. Uno de 105 decibeles habrá daños en la audición a 1 hora de exposición si no hay protección. De 115 decibeles habrá daños en la audición en 15 minutos de exposición si no utilizamos protección. 130 decibeles es un dolor inmediato y 160 decibeles es un daño físico inmediato a nuestra audición. Entonces, la discapacidad auditiva puede ser hereditaria, congénita o adquirida. La hereditaria es porque hay familiares sordos o con discapacidad auditiva La congénita quiere decir que se produce en la gestación y la adquirida es que es a causa de un accidente o de de una enfermedad. Hay alternativas para ellos. Existen los auxiliares auditivos, implantes cocleares, terapias de lenguaje u oralización. Pero esto es una decisión personal de la persona sorda o con discapacidad auditiva. Lo más importante y por sobre todas las alternativas es la lengua de señas. Es un derecho lingüístico de las personas sordas. En México, la lengua de señas mexicana es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con el que cuenta la Nación Mexicana desde el 10 de junio del 2005. La cultura sorda cumple con todos los criterios establecidos por los científicos sociales. Tiene nombre colectivo, normas y creencias, Valores, conocimientos, costumbres, estructura social, arte, historia y lengua. ¿Y la lengua de señas es exclusiva para las personas sordas? ¿No? Te puedes comunicar con el dentista, en el cine, abajo del agua, a través de las ventanas, a larga distancia, con mucho ruido, en deportes con bebés, oyentes o sordos, con la boca llena, personas con síndrome de Down, personas con autismo, personas que tienen algún problema de lenguaje. Pero sobre todo, ayudas a entender y a eliminar la discriminación a personas con discapacidad auditiva, de manera que borremos el estigma de que las personas sordas están enfermas, que tienen un problema, que no pueden ir a la escuela, que no pueden trabajar, que son mudas y muchos otros mitos. Recordemos que sus capacidades son mayores a su discapacidad auditiva. De hecho, Las personas sordas alcanzan en la adolescencia los niveles de visión periférica de una persona adulta oyente y estos niveles en la adultez se mantienen superiores a los de las personas oyentes. Bailan muy bien porque tienen un muy buen sentido de su espacio y son tan buenos o mejores conductores que los oyentes porque tienen mejor motricidad. Bienvenidos al episodio número 7 de El Cuestionario de Clau. En esta ocasión, como ya escucharon la introducción, les hablaré de la sordera. Sí, de nuevo. Oye, Clau, ¿pero ya nos contaste de tu historia con la sordera en un episodio anterior? Es correcto. Les platiqué de la sordera y yo, pero en esta ocasión les hablaré de la sordera en términos más generales y globalizados. Esta es una plática que he dado en diferentes lugares y ya a muchas personas. Es una conferencia de concientización acerca de la discapacidad auditiva o la sordera. Nunca he cobrado por dar esta charla y sinceramente no creo que lo haga, así que por eso decidí convertirla en uno de los episodios de este podcast para que todas las personas que puedan tener acceso a la misma, eh, bajarla e inclusive estudiarla y que más personas la den en otros lugares. Ese es el objetivo, que se dé a conocer que se haga conciencia y que sigamos ayudando a visibilizar todo lo que conlleva ser parte de la comunidad sorda. Lo hago también porque es una fecha muy especial para todas las personas que somos parte de la comunidad sorda. Hoy es 10 de junio del 2021 y cada 10 de junio, como lo mencioné en los datos de esta introducción de este podcast, cada 10 de junio se celebra que la lengua de señas mexicana, fue reconocida oficialmente como Patrimonio Lingüístico de la Nación Mexicana y como Lengua Oficial de las Personas Sordas. Esto fue en el 2005 en el Diario de la Nación y pues hoy, 10 de junio del 2021, se cumplen 16 años de este logro. Es apenas 16 años. Eh, para muchos, obviamente la mayoría, pues todos celebramos Pero eso también significa que es una lengua muy joven y que desgraciadamente llevan solamente 16 años de que por fin se oficializó como lengua y por lo tanto se oficializó la educación para las personas sordas, que sigue siendo un problema. Y vamos a hablar precisamente de esto. Desafortunadamente eh, no podremos tener la interacción que normalmente tengo en este tipo de eventos porque no puedo ver sus reacciones en las diferentes dinámicas que hago en esta charla. Eh, sin embargo, se las mencionaré y les pido que las hagan en la medida de sus posibilidades y me escriban sus experiencias y reflexiones al correo electrónico de el cuestionario de o a mi página de Facebook, el cuestionario de cloud. Yo sé que suena tarea, pero para nada, ¿eh? es algo que de verdad les recomiendo que lo hagan como parte de empezar a tomar conciencia acerca de este tema. Uh, bueno, pues normalmente eh, empiezo esta plática después de que alguien me presenta eh, y cuando ya por fin eh, la persona que me presentó me, me, me deja ahí con, con la audiencia, pues empiezo hablando en inglés y la reacción que tengo es de wow, habla inglés ¿no? o muchos hacen cara de ay qué sangrona, otros de confusión porque no concuerda con el título de la conferencia a la que les dijeron que asistirían. Otros asientan muy orgullosamente como diciendo, yo sí entiendo. Y después de poco rato interactúo con la audiencia en inglés y la mayoría o se ríe con cierta vergüenza o con timidez. Otros se avientan a decir malo en inglés y otros me ha tocado que me dicen, pues sí te entiendo, pero no sé cómo responderte, pero sí te entiendo, tú, tú síguele. <ríe> la mayoría se ríe mucho, es un momento un tanto cómico, pero incómodo, pero les encanta. De de repente, sin previo aviso, cambio a lengua de señas mexicana y empiezo a interactuar con ellos de la misma manera que lo hice en inglés y siempre cambia la situación, siempre. Por eso lo hago. La reacción es casi opuesta. La mayoría hace caras de, ay, esta loca, ¿qué le pasa? O, ay, no, no entiendo. ¿Quién sabe qué estará diciendo? Empiezan a mirarse los unos a los otros como preguntándose si alguien está entendiendo. Eh, unos sí se muestran con curiosidad, pero la mayoría reaccionan como que no entienden nada y no piensan hacer ni el más mínimo esfuerzo ni de entenderme y mucho menos de responder a lo que les pregunté. Si se fijan, es muy obvio lo que pasa. Y les empiezo a explicar lo siguiente. Si un extranjero viene, de donde sea, hable el español como lo hable. Pero si habla inglés, uy, la mayoría nos asombramos, nos gusta, hacemos el esfuerzo de entender y tratamos de hacer todo lo posible por comunicarnos. Si el extranjero dice, hey, yo quiero unos tacos, dónde? Todos lo entienden y más si es una persona que es placentera a la vista, ¿no? No me lo nieguen. Ayudamos a los extranjeros y a la mayoría. Siempre están haciendo un esfuerzo para aprender inglés. Si no lo sabré yo, que soy maestra de inglés y que llevo más de 18 años de carrera. Al inglés, y me atrevería a decir que a cualquier extranjero venido de primer mundo, los tenemos en un pedestal tan alto. Los vemos de otra manera, desde otra posición. En México somos muy elitistas y mientras seas extranjero se te trata mejor. Los alzamos a un nivel más alto del que nos tenemos a nosotros mismos. Ah, pero no hablemos de personas con discapacidad porque por alguna extraña y horrible razón ellos son menos y uno es más. ¿Por qué cuando estaba interactuando en inglés todos estaban súper interesados y emocionados? Había quien sí sabía, había quien sí me entendía y hacía su mejor esfuerzo por interactuar conmigo. Había quien reaccionaba como si yo fuera la que estuviera intimidando a otros. Había quien jugaba a ser el intérprete y les decía a los demás lo que yo estaba diciendo, ¿no? Pero con la lengua de señas mexicana, nada que ver. Les pregunto, ¿por qué no hacer el esfuerzo de comunicarse de la misma manera? ¿Por qué no emocionarse igual? ¿Por qué no hacer hasta lo imposible el nivel de mímica que todos tenemos para poder darnos a entender, aunque sea un poco? Y la reacción es muda. En algunas ocasiones veo caras bajas. Se ve que les cayó el 20 en ese momento. ¡Qué fuerte, ¿no? Darnos cuenta que no solo es elitismo, es racismo, clasismo, sexismo y muchas otras, eh, es una discriminación terrible hacia las personas con algún tipo de discapacidad. En este caso, personas que hablan otra lengua, una lengua que se habla con el cuerpo completo, porque no solo es con las manos, eh, se usa la gesticulación y son los movimientos corporales, cosa que... Todos hacemos o hemos practicado en algún momento de nuestras vidas y es ahí cuando les cae el 20 a las personas que les digo, tranquilos, no se sientan tan mal, no es culpa suya completamente, porque como todo tipo de ignorancia es solo falta de información y por eso hoy están aquí, por eso hoy me estás escuchando porque estás dispuesta y dispuesto a aprender a abrir tu mente, a hacer conciencia, a hacer la diferencia, a ya no ser más como eras antes, a evolucionar, a pensar de manera diferente y con suerte. Estás también dispuesta y dispuesto a regar y expandir estos conocimientos. Así que, ¿están listos? (risa) ¡Eso! ¡Excelente! Empecemos con un poco de historia. Les prometo que de aburrida no tiene ni un pelo. La sordera o discapacidad auditiva existe desde siempre. Miren, vámonos hasta el Antiguo Egipto, por ahí del 2700 al 1800 a.C. Las personas sordas eran las elegidas para construir las pirámides. No se emocionen. ¿Por qué creen? Pues para que no pudieran revelar los secretos de las mismas a nadie. Y si esos esclavos no eran sordos, se les sometían a torturas tan terribles de manera que quedaran sordos y mudos. Y entre todas las atrocidades, les cortaban hasta la lengua para que no pudieran decir nada. ¡Qué horror! ¡Dios! Bien, ahora vámonos a Esparta por ahí del siglo de a.C., se tienen registros de que las mujeres espartanas arrojaban a sus hijos por un acantilado cuando nacían con algún defecto. Tanto los griegos como los espartanos y también los romanos compartían esta obsesión con la pureza y perfección de la raza humana y, por ende, consideraban cualquier defecto como un castigo de los dioses. Así que mataban a los bebés y niños con algún tipo de discapacidad. Dios santo, vámonos a India, en Manu, en el año de 1500. Eh, no se les permitía a las personas sordas o con discapacidad auditiva tomar ningún tipo de decisiones, ya que las consideraban personas que habían pecado en una vida anterior. Y por lo tanto, era su castigo divino el tener esta discapacidad. En 1760 se crea el Código de Amurabi en Babilonia. Y se les menciona a los sordos como sordomudos. De hecho, en inglés existe el término dumb para referirse a ellos de manera despectiva. Y obviamente, pues es un término ofensivo. Eh, obviamente este, este término que, que fue por ahí de 1980, por fin se, se dijo que era ofensivo y no se debía de usar. Eh, Pero bueno, contrariamente, los judíos sí creían que las personas sordas podían hablar con señas, pero obviamente no fue suficiente con que solo ellos lo dijeran, de hecho eran minoría, que también estaba siendo atacada en su momento, ¿no? Bueno, llega Aristóteles, todos conocemos de Aristóteles, y llega y dice que las personas sordas no pueden razonar y que por lo tanto son tontos. Imagínense, o sea, era Aristóteles. Él sí que era un influencer, y no como los de ahora. ¿eh? Lo bueno es que Sócrates y Platón dijeron que si ellos fueran sordos, hablarían con sus manos o gestos. En los tiempos de la Inquisición, a las personas sordas se les consideraba como seres poseídos y eran quemados en la hoguera porque su discapacidad era considerada un castigo divino. De hecho, se les tenía prohibido hasta casarse y no fue hasta que aparece el Papa Inocencio III y autoriza el matrimonio entre personas sordas tras años de prohibición. De hecho, en la Biblia dice que cuando el arcángel Gabriel baja a avisarle a Zacarías que tendrá como hijo a Juan el Bautista, Zacarías no le cree. Y el castigo divino es que lo dejó sin habla hasta que naciera dicho hijo. De ahí que también lo toman como castigo divino el no poder hablar. La lengua de señas ya existía hace miles de años, antes de Cristo, pero no era aceptada por los sistemas educativos. Si un bebé o niño era sordo, se le abandonaba en un monasterio y por lo mismo se juntaron muchos ahí y se empezaron a formar las primeras comunidades de personas sordas que obviamente se comunicaban por medio de señas, pero por mera necesidad. Usaban señas y gestos y los monjes que se encargaban de ellos, pues los observaban y de tanto hacerlo, sacaron el primer alfabeto manual, creado por San Buenaventura en 1200. De hecho, los monjes también ya se comunicaban con señas cuando tenían sus votos de silencio. Hasta la fecha, ¿eh? El monje benedictino Fray Pedro Ponce de León se empezó a interesar en la educación de los niños sordos. Los monjes vieron que tenían muchas capacidades para dibujar y de hecho las personas sordas hicieron varias ilustraciones para la iglesia, pero no los dejaban firmar documentos legales, como por ejemplo testamentos. Fray Pedro empezó a dar clases a los niños sordos, pero solo de familias adineradas y por el éxito que tuvo con ellos, eh, otras personas de la nobleza también llevaban a sus hijos sordos. Él les daba clases con las señas del monasterio, pero era meramente simbólico, pues era un sistema de representación oral de las letras. Entonces, no era verdaderamente educación en lengua de señas, pero ya empezaban con algo. Eh, Vámonos eh, ahora con Girolamo Cardano en el año de 1500. Él fue el primero que pensó en que se podía educar a las personas sordas. Era médico y un conocedor del cuerpo humano, y aseguraba que las personas sordas podían, escuchen esto, escuchar a través de la lectura y hablar a través de la escritura. De hecho, en España, en el Renacimiento, se empieza a tener la percepción de que las personas sordas eran vistas como una gran oportunidad para mejorar la educación, pero la educación era solo accesible para las familias ricas. Bien, también hablemos de Juan Pablo Bonet. Él fue pedagogo y logópeda y escribió un texto titulado Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos. Es la primera publicación moderna de fonética y logopedia y en ella se explica el método de enseñanza oral mediante el alfabeto manual. Se le acusó de haber plagiado la obra del fray pero lo defendió... Eh, Lorenzo Gervás y Panduro a finales del siglo XVIII. Ahora vayamos a Francia, específicamente a París, en 1760, con el abate Charles Michel de Lepé. Discúlpame, pero mi francés no es tan hermoso. <ríe> Él conoció a unas gemelas sordas y asumió su educación. Vio que se comunicaban con señas. Aprendió de ellas y decidió poner una escuela para educar a los niños sordos. Es considerado el primero en educar con lengua de señas. De hecho, la primera escuela pública de sordos se instaló con sus propios recursos. Gracias a él y a la LSF, que es la lengua de señas francesa, los sordos se educaron y se graduaron muchos intelectuales. Personas importantes de todo el mundo visitaban la escuela para ver el método y poder replicarlo en otros lados. Vámonos hasta Estados Unidos ahora, por ahí de 1800, con Thomas Hopkins Gallaudet. Él es oyente, bueno, él era oyente y pionero de la educación para las personas sordas en Estados Unidos. Una persona muy, muy importante. Un día vio a una niña que la apartaban mucho de actividades públicas por ser sorda, y para ayudarla intentó una forma de comunicarse con ella. Jugó con un papel y un lápiz señalándole cosas. Le enseñó a escribir su nombre y gracias a esto él se interesó por educar a niños sordos. Y entonces viajó a Europa para ver cómo lo hacían allá. Primero se fue a Londres en 1816 y visitó la escuela de sordos allá allá. Pero ellos no querían compartir información, entonces siguió viajando y conoció a tres maestros oyentes y le contaron del EP en Francia y decidió viajar con ellos a París. Y ya, ya, después de dos meses de observación, regresó con su asistente Laurent Clerc para hacer su escuela y fundaron la primera escuela para sordos de Estados Unidos en 1864. ahora Es una universidad. Es escuela. Es una universidad. Y hasta la fecha es la única universidad para personas sordas en el mundo. Y se llama Gallaudet University en su honor. Empezó a avanzar mucho la educación para las personas sordas en el mundo. Pero empezaron a surgir muchos maestros y personas a favor del oralismo y manualismo. Y eso significaba estar en contra de la lengua de señas. Todos ubican a Alexander Graham Bell, ¿no? Todos sabemos quién es. Es quien inventó el teléfono. Fíjense nada más. Curiosamente, su esposa e hija eran sordas. Y por una muy extraña razón, era opositor de la cultura sorda. Investigó el oralismo y lo llevó a Inglaterra. Esto es muy polémico para los sordos, porque Graham Bell buscó prohibir la lengua de señas y en publicaciones eugenésicas que hizo recomendó que se prohibiera el matrimonio entre personas sordas para frenar su descendencia y también su esterilización forzosa. Dios santo. Bueno, pues Galodet defendía la lengua de señas y la gesticulación como parte de la educación y de la comunidad sorda. Eh, La comunidad sorda también se impulsó muchísimo por lo mismo, así que se organizaron para rechazar todo lo que Graham Bell decía y empezó una guerra entre oralistas y manualistas y empieza la época más oscura de la cultura sorda, con el Congreso de Milán. Alguien llamado Samuel Heinick abrió su propia escuela para sordos basada en oralismo, bajo fundamentos de que eran desórdenes de la habla y discrepó por completo con el método de Francia que era más exitoso y difundido por todo el mundo. Y empezaron las discrepancias entre estos dos métodos. Vámonos a Milán, Italia, en septiembre de 1880. Este famoso congreso, llamado así, el Congreso de Milán, Fue un congreso de maestros de personas sordas y es el capítulo más oscuro de la historia de la cultura de las personas sordas porque salieron millones afectados. En este congreso, las personas que estaban a favor del oralismo, que eran casi la mayoría por aquello de que Graham Bell tenía mucho peso en la sociedad de aquel entonces, tenían listas varias demostraciones en donde niños poslingüísticos o poslocutivos ya usaban lenguaje oral. Y ustedes dirán, pues, ¿qué es un niño poslingüístico o poslocutivo? Son niños que no nacieron sordos, seguramente perdieron su audición de alguna manera, eso quiere decir que fueron expuestos al lenguaje oral eh, originalmente y que lo llegaron a hablar o a entender en algún momento, y que después o durante su periodo de pérdida de audición fueron sometidos a ejercicios de oralización y lograron hablar de nuevo en lenguaje oral. ¡Ojo! Eso no significa que lo entiendan o manejen bien, pero como logran decir frases o palabras, pues se cree entonces que dominan el lenguaje oral. Entonces, eh, pues los oralistas llevaron niños con estas características para demostrar que oralizar a un niño sordo Era la mejor solución y que, por ende, no se necesitaba la lengua de señas para nada. Es más, había personas que consideraban la lengua de señas como provocativa por las peligrosas imágenes que se podían interpretar o entender. Inclusive, la llegaron a tachar de pornográfica y como lenguaje de monos en algún momento. Bueno, terrible. a ese congreso también asistió el hijo de Galodet, y él fue el que dijo, a ver, a ver, ¿cómo por qué no dejan a los sordos decir su parte? Los que apoyan el oralismo son oyentes, que los sordos opinen sobre su propia educación, ¿no? Pues lo ignoraron y gritaron, ¡larga vida al oralismo! Híjole, y desde ese día el oralismo se volvió obligatorio. Y no solo prohibieron la lengua de señas, sino que la satanizaron. A muchas personas sordas las despidieron de sus trabajos, si es que seguían usando la lengua de señas, eh, y obligaron a todos los sordos a oralizarse. A los niños sordos los bañaban con agua fría para obligarlos a hablar o emitir sonidos del lenguaje oral. Y llegaron al punto de usar choques eléctricos para hacerlos articular o producir esos sonidos deseados. ¡Dios santo! ¡Fueron casi 100 años así! ¡Cien! Durante este, durante este tiempo, muchas asociaciones empezaron a surgir a escondidas para defender la identidad sorda en Europa. En Estados Unidos la comunidad sorda era muchísimo más fuerte y mucho más organizada, a diferencia de la de cualquier otro lugar en el mundo. Pero la de Europa terminó siendo asfixiada por el oralismo. La comunidad sorda en el régimen nazi, por ahí de 1933 a 1945, estamos hablando obviamente de la Segunda Guerra Mundial, fue víctima de la eugenesia al igual que los judíos y otras comunidades más vulnerables. Se preguntarán, ¿qué es la eugenesia? Pues la eugenesia es básicamente el querer perfeccionar la raza humana. Es decir, a todas aquellas personas consideradas imperfectos o indeseados, se les desechaba, eliminaba o sobajaba de alguna manera. La comunidad sorda sufrió bastante, Todas las personas con elementos no deseados, incluyendo todo tipo de discapacidad, los esterilizaban a la fuerza, los sometían a experimentos médicos terribles y los estudiaban de maneras nada éticas ni morales. Más de 300.000 personas con discapacidad, de las cuales se estima que más de 25.000 personas eran personas sordas, fueron víctimas en este holocausto. Híjole, qué terror, ¿no? Ese es el el capítulo más oscuro. Pero bueno, ahora vamos a ver los rayos de luz. En 1951 se crea la Federación Mundial de los Sordos. Fue un poco después de la creación de la ONU. Ayudaron mucho los movimientos de los 60s que eran en pro de la humanidad y en contra de todas las atrocidades que se vivían en esos años y en los años anteriores por la guerra, ¿no? Eh, William C. Stoke era maestro de Gallaudet, quien era un estudioso de la lengua de señas americana y empezaron a haber más personas que estudiaron la ASL, que es la lengua de señas americana, y su estructura y cada vez más lingüistas estudiaron señas y así cada vez más gente se acercaba a estudiarla. En 1965 salieron los primeros diccionarios de lengua de señas y para los 70 se empezaron a haber movimientos de personas sordas. Y de hecho, en México, los 80 s y 90 s fueron el despertar sordo. Y así después de 100 años de oralismo no efectivo, con más del 50% de personas sordas quedando analfabetas, se aceptó la propuesta de educación bilingüe, es decir, lengua de señas y lenguaje oral, en 1981. Cada vez se le consideraba más a la lengua de señas y hasta apareció en timbres postales alrededor del mundo. Después de un siglo de prohibición, la lengua de señas fue liberada y, por ende, la comunidad sorda. Ahora ya hay charlas de concientización como esta foros y seminarios en torno a la lengua de señas y la comunidad y cultura sorda. Para 1990 aparecieron formalmente los servicios de intérpretes de lengua de señas e investigaciones profesionales acerca de la lengua de señas. Aquí en México, el expresidente Benito Juárez fundó la primera escuela para sordomudos, así se le conocía en ese entonces, en donde aprendían lengua de señas mexicana español escrito y pronunciaban solo aquellos que sí podían hacerlo. Se instaló en 1867 un 28 de noviembre y es por eso que en México cada 28 de noviembre es considerado el Día de las Personas Sordas en México. La lengua de señas mexicana fue instituida como Patrimonio Lingüístico de la Nación el 10 de junio del 2005, por el Diario Oficial de la Federación, con el fin de reconocerla como la lengua materna de las personas sordas y así incluirla en todos los sistemas de la nación, sobre todo el educativo. En México, la discapacidad auditiva ocupa el tercer lugar después de la motriz y de la visual. En México, hasta ahora, solo hay una persona sorda que cuenta con un doctorado a diferencia de Estados Unidos, que cuenta con más de 600 personas sordas con doctorado o algún tipo de posgrado. Pues bueno, ¿qué, ¿qué les puedo decir? ¿no? Esto es impresionante, ¿no? La, 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 la historia que les acabo de decir, se las eh, conté lo más rápido que pude, porque la charla que normalmente hago, pues es una charla de a veces dos horas, ¿no? Y la gente... Eh, Tiene un chorro de preguntas y hacemos obviamente también un espacio para preguntas y respuestas. Eh, La gente se queda también con, eh, espero que ustedes también que me están escuchando, se queden también con esas dudas y que me las digan, mándenmelas, pónganlas en los comentarios de eh, las publicaciones en Facebook o una vez más al al correo electrónico del cuestionario de clavo.com Eh, porque es bien importante que saquen sus preguntas. He tenido muchísimos, verdad, muchísimas personas que me dicen, híjole, Clau, es que tengo una pregunta, pero es que no, no, no quiero sonar a que estoy ofendiendo, no quiero, no, 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 adelante, adelante. Todo esto, este tema de la cultura sorda, de la comunidad sorda, sobre todo de la lengua de señas, pues es muy joven, como ustedes lo acaban de escuchar, pues obviamente tiene historia desde hace muchísimos, miles de años, pero apenas es reconocida, apenas las personas sordas están empezando a ser libres, apenas tienen acceso otra vez a un tipo de educación. Eh, Desgraciadamente la situación de la comunidad sorda en, en, en México es triste porque no hay escuelas para sordos públicas. Es decir, sí hay instituciones y organizaciones, asociaciones civiles que ellos son los que dicen nosotros vamos a educar a los niños sordos, ¿no? Pero como tal no está esta escuela que les mencionaba que que fundó Benito Juárez, pues Benito Juárez muere y la escuela también. La escuela desapareció. Eh, Fue, eh, es, es hasta la fecha, es considerado una pena, porque era una escuela para sordos y para ciegos. Era de hecho la escuela de sordos y ciegos de México. Y tanto los sordos y los ciegos se quedaron sin educación oficial, eh, cuando desapareció esta escuela. Es terrible la historia de las personas sordas en, en México, en bueno, pues en todo el mundo ya lo escucharon, es terrible, pero nosotros estamos aquí para esto. No, esta charla de concientización no es nada más para que ustedes tengan esta información y, y, y concienticen ustedes mismos, sino que también ustedes lo hagan fuera, se decidan a tomar un curso de lengua de señas mexicana, se decidan eh, acercarse a la comunidad sorda, que desgraciadamente también está, están muy segregados, están muy escondidos por lo mismo, porque nadie los visibiliza, nadie los apoya. Eh, yo cada que doy cursos de lengua de señas mexicana, yo siempre les pregunto, ¿cuál es tu razón por la que quieres eh, estudiar lengua de señas. Y muchos dicen, ay, pues es que yo quiero ayudar a los sordos, ¿no? A comunicarse y tal. Y yo siempre los corrijo, les digo, no, 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 no. O sea, ustedes no piensen que al aprender lengua de señas mexicana, ustedes van a venir a salvar a los sordos de su pobre pobre vida. Claro que no, los sordos, como ustedes lo acaban de escuchar, han sobrevivido y han... eh, han han tenido éxito, su tipo de éxito, eh, con o sin los oyentes, ¿saben? Ellos, entre ellos, saben lengua de señas o su español signado o su sistema de señas muy eh, personal porque no tuvieron acceso a la educación, etcétera, etcétera. Pero ellos han logrado estar aquí todavía y han logrado eh, luchar por sus derechos y por lo que les pertenece como, como seres humanos y por ley, ellos solos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros al concientizar acerca de la comunidad sorda o al aprender lengua de señas? Nosotros estamos ayudando a visibilizar los problemas, a visibilizar a esta comunidad tan importante, tan grande, tan necesaria. Es una comunidad que pues en efecto es una minoría y es muy vulnerable. Pero si nosotros aprendemos a comunicarnos con su lengua, no es que los vengamos a salvar, no, es que estamos con eso, visibilizando, haciendo, eh, la, la, la sordera es la única discapacidad invisible. ¿Por qué invisible? Porque tú puedes ver a personas caminando y tú no tienes idea que son sordas. Hay muchos sordos que no tienen aparatos auditivos, que no tienen implantes cocleares, eh, que deciden no hacerlo. De hecho, la mayoría deciden no hacerlo porque tiene un orgullo de ser una persona sorda. Eh, Entonces, eh, y con esto no estoy diciendo que las personas sordas que sí tienen implantes cocleares o que sí tienen un aparato auditivo no lo son, no están orgullosas. Claro que sí, esto ya es un tema de identidad, algo muy diferente pero eh, no todas lo tienen. Entonces tú no sabes si una persona es sorda o no hasta que empiezas a interactuar con ella. Y si en el momento en que interactúas ves que es sorda y que se comunica en lengua de señas y tú decides pues el desdén o no sabes que no puedo, no te entiendo, no, no hayas una manera de ¡Ay, pues a ver cómo me comunico contigo! ¿No sacas un papel, tu celular, algo... Pero no, la mayoría decide no ayudar y la mayoría decide no, no sé, pues ahí te dejo y batállale tú, pues ellos le han batallado toda su vida solos. Entonces al momento de aprender lengua de señas nosotros estamos ayudando a visibilizar esta discapacidad, visibilizar a los sordos. Eh, Tenemos que luchar, nos falta muchísimo por luchar a las personas que somos activistas de los derechos humanos de los sordos, sobre todo de los derechos lingüísticos de las personas sordas, nos falta muchísimo hacer porque la tarea es que esté incluida en el tronco curricular de la escuela pública. Porque si bien ya está oficialmente reconocida como patrimonio lingüístico de la humanidad, pues siguen siendo segregados y el inglés sigue siendo el el segundo idioma a estudiar, ¿no? Y ahora estoy viendo que también el francés, bueno, y en qué momento se va a incluir la lengua de señas mexicana o el braille, que son tan necesarios, que eso sí es inclusivo. Eh, Una vez más, esto no significa que el inglés no, y pues bueno, digo, es mi profesión, yo estudié eso. Pero créanme que si en en orden de de importancia es aprender obviamente nuestra lengua materna, que para los oyentes es el español. Deberíamos de aprender lengua de señas y braille y deberíamos de aprender también el inglés. Obviamente ya después de eso es avaricia. Pero es muy importante que que, que tengamos en cuenta que el aprender lengua de señas mexicana y el concientizarnos acerca de la comunidad sorda, de las, problem- de las problemáticas que tienen esta comunidad tan vulnerable, es solamente para ayudarlos a visibilizarse. Eh, les voy a contar algo, eh, m- una anécdota muy, muy bonita que a mí me hizo eh, darme cuenta de, lo, de, de verdad de, de los segregados que están... Eh, me fui con dos amigas sordas a un café y les dije, sí, vámonos a un café, ¿no? Que sí, nos fuimos. este Estábamos sentadas en una mesa, no voy a decir el nombre del café, eh, pero pues bueno, uno, uno muy uno muy eh, eh, importante y muy famoso, ¿no? Entonces, pues obviamente yo hablaba en lengua de señas con mis amigas sordas. Obviamente, llegaba el mesero y pues en, de alguna manera ustedes dirán, ah, seguramente tú les ayudaste a ellas a... A a pedir, no, 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 ellas pedían. Independientemente de que el mesero no sabía, por supuesto, hablar en lengua de señas, obviamente les hacían caras así como de ay, qué raras, ¿no? Pero ellas dijeron, quiero esto y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, todo el rato estuvimos hablando en lengua de señas y la gente pasaba o la gente que estaba alrededor de nosotros, esto es antes del COVID, obviamente, (ríe) cuando había mucha gente en muchos lugares y. la gente pasaba y pues se nos quedaba viendo ¿no? y la mayoría, no no se nos quedaba viendo en mala onda pero sí se nos quedaba viendo mucho o sea, era muy obvio, yo me sentía como en un acuario, la verdad yo me sentía así como como, yo dije, así es como se han de sentir los pobres peces en un acuario, sinceramente porque estaban con la mirada o o si pasaban estábamos un poco cerca del baño y si pasaban al baño, bueno, era de voltear las caras que parecían exorcistas (risa) Y fue ahí cuando me di cuenta, una vez más, que la discriminación es muy grande, ¿no? No necesitaron decirnos nada, no necesitaron hacernos alguna grosería ni nada, pero el hecho de que nos miraran así, de que el mesero no hiciera la, la, la más mi, el más mínimo esfuerzo por entenderlas, es más, volteaba conmigo el mesero en todo el momento, ¿eh? así de, oye, ¿qué me están diciendo? Y yo y dije, no voy a decir nada, porque ellas están siendo muy claras qué es lo que quieren. No debería de haber ninguna confusión. Pero bueno, el caso es que dije, fíjense nada más, ¿no? Qué fuerte que si, si yo les pregunto a ustedes, en cada, cada cuando ustedes ven a una persona sorda interactuar con todos los demás oyentes en algún restaurante, en un bar, eh, en una plaza, donde sea. Es muy raro, es muy raro, porque ellos mismos saben que son vistos, que son mal vistos, que son rechazados, que los, los, eh, una vez más, los segregan mucho. Y es horrible. Y hay que cambiar eso, hay que cambiar eso al querer aprender lengua de señas mexicana. Y hoy 10 de junio del 2021, hoy siendo el año 16 en el que eh, la lengua de señas mexicana es oficialmente reconocida como patrimonio de la, de, de la nación, pues hay que seguir en la lucha y nos falta muchísimo. Pero tengo fe que, que vamos a llegar a, al punto donde están ahorita las personas sordas de Estados Unidos. ¿no? Como les contaba, pues es, una, es la comunidad sorda eh, vaya, la lengua de señas americana es muchísimo más desarrollada que cualquier otra lengua de señas en cualquier otro país la comunidad sorda es muy diferente está muy fuerte, muy organizada, muy empoderada por Dios es la única universidad en el mundo para sordos las que están allá la mayoría de los sordos eh, que, que, que están educados eh, la mayoría pues el sueño es irse para allá ¿saben? y eso obviamente implica aprender la lengua de señas americana si es que no naciste allá Y y entrar a la única universidad para sordos en el mundo. Eh, Allá el apoyo es es increíble, las escuelas para para sordos, los apoyos para las personas eh, sordas y para los familiares de personas sordas es, 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 es masivo. Allá sí hay estudios lingüísticos y neurológicos y de todo tipo acerca de las personas sordas y la sordera en cada momento. O sea, es es otra cosa, ¿saben? Y nos faltan muchas generaciones aquí en México y a lo mejor en muchos otros países para poder llegar hasta donde están ahí. Pero hay fe, hay fe y habemos personas que estamos al pie del cañón luchando todos los días por mandar ese mensaje. En, 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 en redes sociales pues bueno yo aparte del cuestionario de cloud que es lo que están escuchando ahorita también tengo una página que se llama Enlace Sordo que es mi proyecto también es un proyecto que yo tengo en el que yo eh, me, me dedico a apoyar a familiares de, de niños sordos para poder darles esta información, empoderarlos y que ayuden a sus hijos o a sus familiares, a sus amigos, a los que sea a, a tener éxito como sordos, porque no, el, el sordo no es pobrecito sordo, ay no, ya no va a estudiar, no puede trabajar, no, es que el sordo puede hacer lo que quiera, el sordo puede hacer todo menos escuchar. Pero el sordo puede hacer absolutamente todo. Y es más, te puede escuchar, pero te puede escuchar con las manos si tú las utilizas. Y y pues bueno, esta, esta plática, que espero que haya sembrado una semilla en todos ustedes. Si tienen preguntas, por favor, díganmelas. Eh, con muchísimo gusto eh, las voy a contestar en las redes y es más, si hay suficientes preguntas pues hago un podcast solamente de preguntas que tengan ustedes acerca de las personas sordas o de la comunidad sorda o de todo esto que les acabo de comentar y y pues bueno, eh, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio Eh, les agradezco de verdad que que lo hayan escuchado y una vez más replíquenlo, bájenlo y pónganlo en conferencia si es que necesitan o llámenme yo también con muchísimo gusto podré dar esta conferencia en en otros lados, Eh, pero bueno eh, de mientras está esta herramienta, este podcast y pues nada, les deseo Eh, todo lo mejor eh, como siempre les digo al final que siempre estén llenos de luz, llenos de bendiciones y recuerden estudiar lengua de señas mexicana, por favor (ríe) empiezan a acercarse a personas sordas de su comunidad eh, y me despido con la frase que pues no es una frase, pero vi una imagen que tan cierta que dice ¿y qué hay si el amor de tu vida es sordo? Y tú ahí estás, sin saber lengua de (risa) señas. Porque el sordo seguramente va a saber cómo comunicarse contigo. Pero ¿y si 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 el amor de tu vida es sordo o sorda? Por favor, no pierdan la oportunidad. Eh, Bien, les mando ahora sí un beso, un abrazo. eh, Que su camino siempre esté lleno de luz que siempre los esté bendiciendo el universo y nos vemos en el siguiente episodio de El Cuestionario de Cloud Adiós